0: Olá, eu sou a Joana,
1: eu sou a Carolina
0: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Estamos de volta e arrancamos setembro com uma recapitulação de algumas das principais notícias que marcaram este verão. Mas antes disso, como foi o teu verão, Carolina? Um,
1: não foi memorável, mas pronto, <risos> estamos aqui. Estamos aqui, não foi memorável, mas estamos aqui. E o teu Joana?
0: Uh, foi passado a trabalhar, uh, portanto, como podem perceber, temos verões menos interessantes que os vossos. Contem-nos tudo como é que aproveitaram o vosso verão. E com isto, vamos diretamente para o tema deste episódio, que é, no fundo, um reset um, um medir de pulso daquilo que se passou na indústria da beleza durante este último mês.
1: Porque parece que toda a gente esperou para acontecer
0: tudo quando nós decidimos fazer uma pausa de férias. Exatamente, aliás, vamos é. falar por exemplo de, de, de encerramentos, coisa que não é, não é rara na, na chamada silly season como, como tu bem dizes, esperaram por esta altura, não é? E a verdade é que não é à toa que marcas e empresas escolhem precisamente esta altura para anunciar novidades sobretudo quando são não tão favoráveis. Isto porque com toda a gente metida na praia e de férias é uma boa época para que algo passe mais despercebido quando não são boas notícias. E foi exatamente isso que aconteceu com a Farfetch. Há coisa de um ano, a plataforma de comércio de moda de luxo do português José Neves anunciou que ia entrar em força no segmento da beleza e da cosmética, mas soubemos há umas semanas que se prepara agora para abandonar o ramo. A empresa concede em Londres está a liquidar os estoques e planeia desfazer-se da Browns e da Violet Grey, que comprou em janeiro de 2022, precisamente quando se preparava para entrar em força no segmento da beleza. Daquilo, no fundo, que nos faz perguntar é o que é que falhou, não é? Porquê que, porquê que a Farfetch deu um passo atrás?
1: Quero dizer, mais ou menos, não é? Nós já, nós já falámos várias vezes, ou pelo menos duas vezes, aqui no podcast sobre a Farfetch Beauty. Uma uhum. quase em antevisão, no momento do anúncio, no episódio 41, uh, se quiserem uh, ouvir ou relembrar o tópico. E falámos um bocadinho também sobre o que é que poderia ser, o que é que poderia significar esta Farfetch Beauty, o que é que eles poderiam uh, trazer de diferente... Para o, o mercado, não é? E acho que a união e a parceria com a Violet Grey, que tu mencionaste aqui, deixam-nos aqui um bocadinho sonhar, acho eu, não é? Uh, um, que havia aqui uma promessa de um produto completamente diferenciado do mercado, com novas marcas, uh, aliado a, um, ao rigor e, à, e ao luxo e à classe. Uh, da Violet Grey com a inovação digital da Farfetch, não é? Que falou-se de, de uma sala única de provas. Portanto, havia aqui várias promessas que, efetivamente, eram muito entusiasmantes e iam mudar aqui um bocadinho o panorama um, de, da compra de produtos online, beleza, não é? Aqui quebrar um bocadinho uh, algumas barreiras e alguns desafios que existem neste, um, tipo, no processo de compra de produtos cosméticos através uh, do online. Ou seja, sem o momento de experimentar à partida, uhum. não é? Uh, mas eu também relembro-me, Joana, que nós muito muito pouco tempo depois, no episódio 57, no dia 3 de maio de 2022, estávamos outra vez a falar sobre este assunto, já após o lançamento da Farfetch Beauty, a dizer que, tipo, eu, eu, eu acho que o meu discurso nesse momento já foi um bocadinho de um fim anunciado, porque aquela promessa toda e aquilo, tipo, o sonho todo que nos venderam no momento do anúncio, ou que se calhar foi aqui uma, uma questão tipo de assumptions, não é? Tipo... Uh, ah, Violet Gray, pensámos em Violet Gray, pensámos eh, em Farfetch e juntámos e imaginámos aqui
0: todo um cenário incrível, tipo, o céu é o limite. E, e, não mais, foi do assim... que isso, e mais do que isso, eles tinham todo aquele comitê de, de, de Beauty, Beauty Global Collective, que incluía a Maya French, Erin a Parsons, tinham uma Sim, série eu... de pessoas envolvidas. É,
1: mas eu, eu sei lá, isso para mim na altura não me pareceu a forma, uh, de, se calhar... O conceito, a ideia falado parecia incrível, mas depois na prática aquilo não se traduziu em nada, aquilo não se aplicou em nada. Era mais um site de venda de produtos
0: e ainda por cima marcas que tu podias comprar noutros sites. Portanto, não veio trazer nada de novo. Sim, a expectativa criou-se também porque uma das primeiras marcas a ser lançada lá era a Off-White Fragrâncias e aí havia esse aspecto diferenciador. Mas eu lembro que nós até comentámos aqui no podcast que mesmo essa escolha não era uma escolha necessariamente uma, que fosse uma boa estratégia, porque na verdade Sim. tu precisas ter um universo referencial para comprares uma fragrância e, portanto, escolheres o teu primeiro ponto diferenciador. Uma fragrância é, desde logo, colocar Ei. uma barreira à compra do, do consumidor, não é? E a
1: marca de destaque no lançamento a principal marca no lançamento era a Charlotte Tilbury, que tu podes comprar online, já em quase todo o mundo há lojas físicas espelhados pela Europa, eu uhum. acho que em Portugal ainda não há não tenho a certeza não, mas já mas, conseguias comprar há muito tempo a Cult Beauty, por exemplo sim, online, sim, sim, sim. mas físico, eu estava a falar físico ah, acho é que não há venda física em Portugal mas tu vais a Espanha, é? tu vais a, 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 a França, há, a Inglaterra, há, a Itália há, portanto, até isso temos termos de acessibilidade a Charlotte Tilbury é muito, é muito fácil de, de comprar uh, portanto,
0: eu acho que já era um fim anunciado disclaimer, que já, já consegues comprar na Sephora. Na Sephora é em Portugal, faltar. não é? Sim.
1: Mas há uh, físico também? Não sei. Não tenho... Pronto, olha, então mais uma questão. Portanto, sei lá, não me pareceu nada, o lançamento não foi nada entusiasmante, portanto, era, para mim era uma questão de se eles tivessem sucesso, se eles tivessem hum, lucro com isso, eu acho que eles continuariam. Não tendo era muito fácil, uh, pronto, acabar com o... Com um separ... Isto era um separador, no fundo, não é? Uhum. Com a secção de beleza. E pronto, foi isso que aconteceu. Sim. Foi exatamente é, isso que aconteceu. É, é triste na mesma, atenção, porque havia aqui a possibilidade de se fazer muito mais e coisas muito mais desafiadoras. Uh, desafiadoras? Desafiantes. Uhum. Coisas diferentes. Um, e isso não aconteceu. Portanto, acho que perdemos todos um bocadinho por causa disso, não é? Acho que nós, a indústria, tipo, perdemos um bocadinho porque há menos um, um retailer a vender um, e é menos, uma, é menos uma oportunidade de fazer algo diferente.
0: Uhum. Mas como na, na indústria da beleza as marcas de beleza são como cogumelos, fecha um segmento, abrem logo três. E, e foi exatamente o que aconteceu. Abriram uma série de marcas... Uh, chegaram uma série de marcas novas ao mercado neste último mês e vem, estas vêm diretamente do universo já da moda, portanto, Sim. nós já muitas vezes falámos aqui sobre esta relação entre moda e beleza uhum. e aqui é mais uma vez uh, marcas de beleza que derivam de uma marca já pré-existente de Sim. moda. E já uh, falámos fãs... estas
1: três marcas, portanto, é, é quase a confirmação do anúncio que nós já tínhamos dado, não é?
0: Exatamente, uma delas é um regresso. Quando falamos da, da Mark Jacobs. Em 2021, nós uh, já mencionámos isto, mas em 2021 a marca anunciou que ia ser descontinuada nas lojas uh, para 2022, grande infelicidade. Em 2021. Já foi em 2021? Já foi em 2021. Uau! A marca foi, foi descontinuada e é em para, para, para grande tristeza dos fãs, até porque havia, uh, pessoa, havia gente muito devota a alguns produtos, a marca conseguiu ainda apesar de tudo, criar alguns produtos de culto, como foi o caso da, da máscara de pestanas Velvet Noir e agora a marca vai regressar agora sobre a alçada da Coty, a empresa que já fabricava as fragrâncias Marc Jacobs desde 2001 e que ficou agora com os direitos da Marc Jacobs Beauty. Portanto, vamos ver o que é que vem aí. Sim, eu acho que aqui já está, acho que já está explicado porque é todo o
1: secretismo à volta do encerramento da marca, não é? Na altura nós falámos que uh, a marca estava a fazer descontinuação, estava, uh, estava a descontinuar o stock, estava uh, a pôr o, o excedente dos produtos a preços muito, muito acessíveis e que não se queria que se não, não, não foi uma nota, não foi um encerramento que foi enviado para a imprensa, não foi publicitado, não foi anunciado. Portanto, havia aqui quase uma aura de, de, de secretismo à volta deste encerramento e agora percebe-se porquê, não é? Porque uh, foi terminado um contrato com uma, com uma empresa que, também já há muito tempo que se dizia que a Mark Jacobs Beauty tinha que sair da Kendo, não é? Uh, quando ao lançamento da Fenty Beauty não sei se se recordam disto mas havia os burburinhos de que uh, havia aqui uma aqui uma uma tensão,
0: conflito de interesses? Sim,
1: entre a produção do, dos produtos da marca Jacobs Beauty com os da Fenty Beauty e quando entrou ainda a Rare Beauty a marca da Selena Gomez também para o, para o catálogo da Kendo aumentou mais esse burburinho, portanto deixou de ser uma marca o Ponto, o, o foco principal para passarem a ser três e duas muito bem sucedidas com lançamentos, uhum. assim, as, uma coisa maluca, não é? Uh, portanto, aqui, uh, o, um, efetivamente, a Mark, a Mark Jacobs Beauty passou a estar num segundo plano. Uh, portanto, agora acho que já está tudo explicado, não é? Uh, o porquê de todo o secretismo. Uhum, com a retirada dos produtos com a das lojas. dos produtos do mercado porque pronto, eles vão voltar não, 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 sei se, não sei o que é que tu achas qual é a tua opinião sobre este assunto, Joana e também vou-te perguntar mas eu penso que uh, esta mudança claro que agora fica todo o portfólio da Marc Jacobs Beauty na, numa só empresa o que faz todo o sentido para mim uh, uhum. acho que isso faz todo o sentido mas eu não me acredito que eles vão fazer completamente todos os produtos novos tu achas que vão? Ou eu, eles... acho, Ou achas... eu acho
0: que seria uma Palermice, pelo menos no caso é, é? da máscara, por exemplo, que era todo um culto em torno desta, deste produto. Acho que não faz sentido criarem tal barato. E o bronzer rasa. também,
1: o bronzer, não é? Aquela embalagem icónica uhum. também. Acho que se calhar eles têm uma boa base já para, para pegar e para ser o ponto de partida desta nova, desta Marc Jacobs Beauty 2.0.
0: Vamos ter de esperar até, até, até não há uma data propriamente, mas vamos ter de esperar para, para descobrir como é que será esta versão, esta nova vida da marca Jacobs Beauty. O que nós já sabemos exatamente como é que é, é a linha da Prada. A Prada Beauty lançou a 3 de agosto, portanto faz agora um mês, uma linha de maquilhagem e skincare. Os produtos estão à venda no site da marca que envia para Portugal eu fiz, fiz um teste há pouco com um batom um batom clássico que custa 45 euros e o shipping era gratuito e mais do que isso, eu até tinha a opção de levantar em loja, gratuitamente na loja de, de Portugal, que é em, em Portugal existe apenas na Avenida da Liberdade mas portanto, é possível levantar em loja, que é uma coisa que nem sempre acontece portanto Sim. se alguém 45, já experimentou
1: exato, 45 euros o, é o, o valor do batom e eu também penso que é o valor mais baixo de um produto, da marca
0: Creio que sim, certo? acho que é, sim, acho é, que é o marca, limite mínimo Uma
1: marca de uh, uh, Acho que a categoria de maquilhagem Também querido no skin
0: Vai ser um preço assim um, Para o, o, o luxo premium Não é? Ah, sim, sim, no caso do skincare, totalmente os sérums e os cremes são para cima uhum. de 300 euros portanto, é claramente na categoria do luxo Entretanto, uh, em termos de lojas físicas e,
1: e a presença dos produtos mesmo para teste e tudo mais vai ser um lançamento gradual e faseado pela Europa. Eu, eu só tenho aqui uma coisa uh, a mencionar em relação a este lançamento uh, e em referência ao packaging, claro porque o, o produto em si, não experimentei não posso fazer nenhum comentário mas eu acho que o packaging é giro mas não me faz lembrar nada Prada de tudo, de todo Eu acho que se calhar os triângulos nas sombras, não é? Nas paletas parece-me que eu vi uns triângulos. Ok, mas sei lá, o packaging em si remete-me muito, faz-me muito lembrar a linha de maquilhagem da Sisley. Precisamente, exatamente, tens toda a razão. E que não tem nada a ver, não é? Porque Prada uhum. é, é um universo italiano, não é? Mesmo na moda e na cosmética são coisas muito diferentes e Sisley é tradição pura francesa, não é aquele o clássico francês. Portanto, eu fiquei bastante assim um ponto de interrogação quando vi, não é? Que é
0: completamente o oposto assumo da marca que vais falar a seguir da Paco Rabanne. Sim, a Paco Rabanne que vamos só aqui deixar título de nota, porque na verdade já falámos aqui no podcast sobre sobre a criação desta marca ou deste segmento da, da, da beleza da marca Paco Rabanne e que, por oposição a isso que tu dizes de não conseguir ver a prada refletida na embalagem dos produtos, em Paco Rabanne é muito evidente que eles capitalizaram totalmente a imagem do metal, do design de Paco Rabanne, que ficou conhecido pela, pelas suas roupas super futuristas nos anos 60 e isso está completamente impresso naquilo que é o packaging do, dos produtos, que para já ainda não estão disponíveis em Portugal, estão disponíveis apenas e exclusivamente em Rabanne.com, mas não há envios para Portugal para já. Um, o lançamento está a ser faseado e, e eles dizem mesmo no site que são quantidades limitadas portanto eu presumo que seja para testar um bocadinho águas e perceber o que é que resulta uhum. porque na verdade não há lastro nenhum desta marca associada a, a, ao universo da, da beleza além da fragrância portanto acho que é uma boa porta de entrada e é perceber agora de que forma é que, é que vão chegar a outros territórios não é?
1: Sim, nós, nós em, em julho, quando, no episódio em que mencionámos o lançamento, já tínhamos dado o, a informação de que o lançamento da marca seria em setembro, ao, ao mesmo tempo, em simultâneo com a Semana da Moda em Paris, que deve estar, a, se não está a acontecer agora, é agora nos próximos dias. Está muito, prestes a prestes Está a. prestes, não é? Portanto, faz todo sentido ter, ter lançado agora e que um, até outubro vai estar disponível no site e-commerce da própria marca e nos balcões da Sephora pela Europa. Uh, na Selfridges no UK, e nos Estados Unidos, na Ulta Beauty, que eu lembro que esta informação deixam-nos muito, uh, muito admiradas, portanto, em breve, poderemos ter acesso à marca.
0: É isso mesmo, entretanto, viajadas por aí, se, se a encontrarem, mandem, mandem pics, mandem fotografias, que nós temos todo o gosto em ver. E por último, vamos falar por um tema muito prometido por Carolina Adens Pereira, Quer dizer, não foi muito permitido por mim, mas foi uma ideia, uma ideia que nós tivemos
1: no último episódio, antes de, das nossas férias, que agora, depois de tanta coisa ter acontecido, achámos que não fazia sentido fazermos um episódio só sobre dedicado a isto, não é? É verdade. Sobre Mundi, o Mundial de Futebol. Tu acompanhaste até ao fim, Joana, o Mundial de Futebol.
0: Acompanhei Minha. muito à tangente, muito à margem Acompanhei com muito menos devoção do, do que tu acompanhaste, Carolina Portanto, aquilo que te vou pedir é que tu faças um resumo Não, é porque,
1: efetivamente Eu acho que, ainda por cima, eu no outro dia fui ouvir o episódio porque Pronto, eu tenho um irmão Que é assim, assim Ligeiramente bully e que, houve, e que houve os nossos episódios de podcast, envia-me áudios a, a, a criticar o que eu digo a, a fazer reparos a comentários também pronto, estou a ser um bocadinho má não é bullying, mas pronto, é, é bastante engraçado, não é? E pronto, e quando ele ouviu o último episódio há pouco tempo e partiu-se a rir, uh, porque lá está, eu não percebo nada de futebol e desta vez eu decidi estar muito envolvido e muito presente por uma questão de sister support Sisters. Sororidade, sororidade, Exatamente, sororidade. E efetivamente estive, estive uh, a acompanhar e, e eu fui ouvir o que eu disse no episódio, porque pronto, ele apanhou mesmo várias contradições e, e a ideia que eu tenho depois de ver o, o, o Mundial é muito diferente daquela que eu tive há um mês atrás. Portanto, foi uma experiência muito interessante do ponto de vista de de do ponto de vista de vários, de vários temas, não é? Porque eu acho que ao contrário do que acontece com o futebol masculino, o futebol feminino traz aqui uma componente de debate e, e, de, e de luta também, e de manif manifestação também, e de apoio. E há vários temas que são falados à margem do, dos eventos desportivos que são muito importantes para o próprio evento e para o próprio desporto e para a própria mulher. Uh, temas como a menstruação. Uh, os bónus salariais, a igualdade entre homem e mulher no desporto, o abuso de poder laboral, os abusos sexuais, as dinâmicas de poder invertidas, não é? Tipo, nos, nos desportos masculinos não haver nenhuma mulher envolvida nas, em tomadas de decisões e nos desportos femininos só existirem homens nessas tomadas de decisões. Portanto, são os homens que estão a decidir o que é que acontece Uh, com as mulheres a questão da representatividade uh, da luta contra a homofobia onde clar, claramente neste tipo de tipo desportos de há muito mais abertura e muito mais aceitação um, das minorias uh, sexuais e não só e acima de tudo também a questão da empatia uh, que, eu, que, foi, que eu achei mais incrível e que moveu-me imenso que é o lado humano que o, que o futebol feminino tem que o masculino não tem, um, e acho que a questão tipo, que eu mencionei, e adorava, se alguém acompanha futebol feminino, ou percebe minimamente futebol feminino, ou acompanha o Mundial, e se quiser também mandar-nos uma mensagem sobre isto, por favor, eu gostava de ter alguém com quem falar, porque eu não tenho ninguém com quem falar, só com o chato do meu irmão, um, sobre, o, sobre este assunto, óbvio, e um, uma coisa que que me, que me, aqui que, que eu falei que foi que o futebol é muito mais lento é muito mais difícil de acompanhar porque tu torna-se assim mais sei lá, chato, não sei se é esta, esta a expressão que eu utilizei, mas pronto acho que compensam muito com a questão de, de conseguir ter uma visão completamente diferente do jogo ao fim de um mês de ver o Mundial que é, enquanto o futebol se calhar masculino é muito mais físico, o futebol feminino é muito mais hum, como é que eu ia dizer tipo, de... de Tático, não, não é tático, é, muito mais, é, é uma coisa muito mais de inteligência, é uma coisa muito mais de, men de mentalidade mental do que propriamente físico. Isso é muito, muito interessante de se ver, não sei se, se sou eu que tive esta ideia e mais ninguém tem, mas pronto, foi esta a sessão com, com que eu fiquei. Para além disto tudo, o drama, que ainda ficou muito, muito, muito melhor com o passar do tempo, portanto... Desculpem, futebol, desporto, tudo mais, fiz acompanhar de fofocas de, de, de revistas de cor rosa amo, estou aqui, all for it.
0: Não, só para teres noção é? A Carolina está aqui para o gossip. Completamente. Para todo o gossip do Mundial Feminino. Sendo que, vamos só fazer aqui uma adenda, porque hum. tu falaste aqui há pouco da, da questão das... Dos, nos, nos lugares de poder estar a, no do universo masculino não existirem mulheres não é só para lembrar aqui que nos últimos tempos tivemos pela primeira vez uma mulher presidente de um clube da primeira liga de futebol que é a Cruz, que passou a ser presidente do Rio Ave e isso é muito importante, não é? por só se fazer história em Portugal uh, mas é, isto é a exceção e não a norma, portanto tens toda a razão queria só deixar aqui este, sim, sim. esta, esta e também, adenda e também ter sido... acho
1: que se calhar o maior exemplo disto é mesmo no Brasil um onde um dos maiores clubes uh, do Brasil o Palmeiras, que é treinado pelo Abel Uh, pelo Abel, Ferreira, uh, que, é o, que é português e Xavier. o Palmeiras é
0: ah? Xavier, não é Abel que
1: o treinador do, do, do Palmeiras é o, é o Abel Ferreira, Ferreira, muito bem, ok. <risos> um, o Palmeiras é um dos maiores clubes brasileiros e com mais história e tudo mais e ganhou uh, recentemente muitos prémios a nível uh, da América Latina a presidente do clube é uma mulher é a Leila Pereira uh, portanto esse se calhar ainda é o maior o exemplo de liderança no feminino de, de clubes masculinos mas uh, claro que com a menção portuguesa super, super pertinente mas e, e, isso quer é dizer mesmo pós mundial o que se fala na televisão não foi o facto da seleção espanhola ter, ter ganho Ninguém, eu acho que todas as menções mesmo nos discursos e mesmo nas conversas não se fala disso, fala-se do que se passou depois não é? Um, portanto, desvirtuou aqui tirou completamente o foco de uma coisa que era Deveria ser incrível, mas os problemas uhum. em relação à, à Federação uh, Espanhola já vinham diante e acho que foi por causa disso muito. Que eu também disse que eu tinha um carinho especial pela seleção espanhola no último episódio uh, e que estava a apoiá-los. E depois, no fim, no último, na, na final, eu estava pela Inglaterra, não estava por Espanha.
0: Uau, Carolina! É verdade. Sendo que assim, nós estamos aqui a fugir com, não, não queremos parecer que estamos a fugir com o rabo à seringa, como se costuma dizer, obviamente que aquilo que se passou é grave e apesar de, de, de ter retirado o foco daquilo que é a vitória, eu acho que abriu, foi muito, teve muito valor em abrir toda uma conversa em torno deste assunto, portanto acho que também foi meritório por isso. Obviamente que aquilo que aconteceu é uma coisa absolutamente inaceitável, portanto não estamos aqui a branquear a situação, só não estamos a adressar porque na verdade estamos a chegar a esta conversa já relativamente tarde, não é? Porque o episódio está a sair Sim. depois de ter claramente acontecido e já ter havido toda uma discussão pública em torno do assunto, com algumas pessoas mais ou menos presentes na discussão, em Portugal muito pouco presentes na discussão, um, mas, mas pronto, não estamos a branquear, ou seja, para nós acho que concordamos não é? que é absolutamente inaceitável aquilo que aconteceu. E que Sim, esperemos e depois, que seja levado até às máximas consequências.
1: E depois, e, exato, e, e se calhar agora só, só mais uma, um ancho um, um, e eu prometo que me calo, porque da última vez eu falei muito sobre isto e, 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 não, e não quero me alongar, uh, apesar de já me ter alongado, whatever. Esta, esta questão aqui da dinâmica de poder, acho que também nós conseguimos ver muito isso neste exemplo de Espanha, não é? Uhum. Toda a gente está a falar de Espanha, já se falava antes, não é? Antes, de, uh, antes da seleção espanhola ter ganho o Mundial, um, já se falava porque efetivamente Espanha é um dos países mais influentes aqui no, na questão do desporto, não é? E, e, e especificamente no futebol em todo o mundo. Portanto, traz aqui um foco e uma atenção muito maior uh, do que outros países mais pequenos, não é? Mas se calhar nós vimos o exemplo, vou dar aqui um exemplo, da Zâmbia, que é um país muito pequenino, uma seleção também uh, muito pequena e que estavam no mesmo grupo uh, de apuramento de, de Espanha. E o treinador estava com investigações ativas de abuso um, moral e abuso sexual às jogadoras um, do, da Zâmbia e ele estava a treinar com elas e estava a treiná-las e estava presente com elas e elas foram obrigadas a estar no Mundial, mesmo uh, depois de terem um, feito denúncias, denunciado o selecionador por abuso sexual. Durante os, os campos uh, da seleção. E, e, e nada foi feito, a FIFA não fez nada, a FIFA não impediu que ele estivesse presente, um, e o resultado foi que depois elas foram eliminadas, não é? E o que, é que aconteceu? Depois de serem eliminadas, elas voltaram a fazer denúncias que o, o selecionador tinha mais uma vez cometido abusos sexuais uh, durante o Mundial. E ninguém fez nada e ninguém falou. Um, e é triste isso também perceber que a questão a questão do poder uh, monetário e de influência e de exposição e tudo mais também faz muito tem muito muito poder aqui uh, na na parte onde as, as suas, uh, em que as denúncias são levadas mais a sério
0: Uhum. Sim, naturalmente, naturalmente. do país de país que é para a exposição mediática que se conquista também tem a ver de, de onde se vem não é? os contextos não são os isso. mesmos isso, isso o condiciona social proporciona isso não é? Sim, Mas, sem pronto, dúvida acho que, e
1: acho que um, um todo, acho que foi muito interessante acompanhar este mundial, acho que efetivamente as pessoas estão a falar mais e, e, e há aqui uma, um maior interesse uh, pelo futebol pelo feminino e espero que continue da minha parte, olha eu não continuo sempre a perceber nada de tipo, se é penalti se é não é, pronto eu só sei que já dei por mim a ir ver voos para Barcelona para ir ver o Barça jogar estava de manada eu assim, vou ver voos para Barcelona e de repente eu estou a ver voos assim Carolina, o teu apelido não é Nabeiro? o que é que tu estás a fazer à tua vida? tu não podes ir assim a Barcelona a ver um jogo de futebol eu nunca fui esta pessoa eu nem vou de propósito a Lisboa a ver o Benfica Pronto, já voltei à realidade, não fiz. Não se preocupem.
0: Muito bem, digam-nos como a Carolina se renderam ao Mundial feminino nesta temporada e o que é que acham do, do caso Rubiales? Bem, acho que não há, não há muito para... Isso. Mas sim, partilhem connosco o que é que vos e agora, Deixa-me só
1: aqui fazer um parênteses para, para me justificar de uma situação e é muito rápido uhum. e eu disse que estava que eu tinha um, um soft spot por Espanha e queria que eles chegassem à final no entanto eu estava a apoiar Portugal e Portugal teve uma, uma uma prestação incrível incrível e devia ter passado para os, olha, os oitavos acho que é oitavos, não é? Ou eu, olha, não sei, só para perceberem uh, Portugal teve uma prestação incrível incrível, elas estão de muitos parabéns totalmente Uh, mas eu disse que tinha um só para por Espanha, mas estava a apoiar Portugal. E dado que na seleção inglesa tem uma, uma ou inglesa, eu tinha que apoiar a seleção inglesa. Tinha Muito que bem, apoiar ainda. a Lúcia Roberta.
0: Argumento, argumento dado, passos tá. feitas com a seleção portuguesa. E com hum. isto, chegámos ao fim deste episódio, eu não sei como Finalmente. é que isto foi possível, mas conseguimos. E vamos para... A escolha da semana, porque há coisas que nunca mudam. Carolina, qual é a tua escolha da semana? Temos de voltar à rotina. Olha, eu acho que eu ainda não mencionei este, este
1: perfume aqui, mas foi o perfume que eu utilizei todos os dias neste último mês. E, portanto, eu gostava de fazer uma menção. Espero não, ainda não ter uh, dito. Eu não encontrei referência, mas disse. Olha, desculpem. Mas a minha escolha desta semana é um, uma a de Toilette. Da, da família Le da Chanel que é uh, Paris-Veneza um, que é aqui um, é, é bastante suave tem assim um neroli, tem um acordo assim ambarado, assim como um toque de baunilha é muito, muito bom uh, é perfeito para usar no, no verão, para aquelas pessoas que não gostam de fragrâncias assim bastante frescas, florais assim, uma coisa assim mais verão assumido, este é assim um verão assim mais... Sabes, Joana. A, Joana estou... a Não, eu estou a adorar
0: esta este, este, este fragrância de verão quando hoje caiu uma carga de água em Lisboa. Que molha ah, aqui, que nós apanhamos Aqui também.
1: Olha, eu agora eu, eu vim <risos> agora, pronto, férias, não é? Porque tive que interromper as minhas férias para aí duas vezes. Pronto, e então fui para. Ai, fui para, não tenho. Ah, pá, já estou. A, fui para Mira, para, para, para Aveiro. Um, e e a, para a piscina, para a praia. Joana, o hotel foi, olha, foi dinheiro à vida. Porque não saí do quarto que elimina, não há nada. Há dunas. Mas o hotel já estava a par, já estava reservado, tipo, há, há, há semanas. E só subia. Não deu, nem sequer dava para ir para a piscina. Olha, ficou tudo mal. Tudo que tinha mal para correr, correu. Pronto, mas isso não há parte, desculpem. <risos> uh, pronto, então a minha escolha de semana é este, esta fragrância. É uma fragrância, tipo, de verão, assim, um bocadinho mais sensual. Just like me. Não, estou a acusar. Estou a brincar. <risos> Desculpa. Uh, e a tu, Joana? Qual é a tua escolha da semana?
0: Não, mas diz-nos. É uma fragrância que ainda, que ainda está à venda? É possível comprar ou é daquelas que Não, está venda, É possível comprar. Eu
1: acredito que é possível okay. comprar uh, nos no Cortes ingleses e também no site de, da Chanel. O, o, o custo é de 142 euros, mas é um frasco de 125ml. Portanto, é um frasco grande uh, e que
0: dura imenso. Apesar de ser a toilette dura imenso. Muito bem. Ficam aí com uma sugestão. Esta semana eu trago um livro chama-se Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. É da Susana Moreira Marques e é editado pela Companhia das Letras. É um livro sobre mulheres. A escritora baseia-se na obra As Mulheres do Meu País, escrita no final da década de 40 pela Maria Lamas para escrever sobre mulheres, fazendo esse périplo por Portugal, tal como Maria Lamas, nos anos 40. É um misto de caderno de viagem com reflexões sobre as mulheres da sua vida, as mulheres das nossas vidas também. É um livro muito bonito. Ela escreve uma das frases mais citadas de As Mulheres do Meu País, é provavelmente uma das primeiras de prefácio, onde ela delineia a extensão do seu projeto. Maria Lamas escreve Fui ao encontro das minhas irmãs portuguesas, procurei conhecer e sentir as suas vidas humildes ou desafogadas. As suas aspirações ou a sua falta de aspirações, sintoma alarmante de ignorância, desinteresse e derrota. Mas uma das frases que mais aparece no livro não é dela, é citada do que dizem as mulheres que entrevista. Dizem-lhe repetidamente, a nossa vida é muito escrava. Num caderno, Maria Lamas aponta que uma camponesa lhe diz o mesmo, mas com outro enunciado. Somos muito escravas do nosso corpo como se o corpo delas se sobrepusesse a elas mesmas. Também aparecem frequentemente as palavras triste, submissa, miserável. Mas a palavra que se destaca é escrava. Escravas de quem ou de quê? Dos patrões? Dos maridos? Do patriarcado? Dos filhos? Do regime político? Da história? Escravas de si mesmas? Convido-vos a, a, a passar os olhos se forem a uma livraria, ele é pequenino. E é isso, caríssimos. Se tiverem numa de, de regressar às leituras em setembro, aí fica uma sugestão. ou para quem ainda vai de férias e precisa de, uma, de um livro para levar para, para a praia,
1: se não chover mais. Uh, não é? Se ou mais... que fique só num quarto de hotel e mira a ler. É isso. É isso. Acho e que... pronto. E chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, e no Instagram isto não é o que parece pod. O podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Adens Pereira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adens Pereira. Voltamos para a semana. Até para a semana. Tchau.